0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos que ir a un tema muy importante. ¿Cuándo se acaba el proceso electoral? Ustedes me lo preguntan cuando me encuentro con alguien en la calle. Me dicen, bueno, finalmente, ¿cuándo se acaba esto? Y yo recuerdo esta potente canción del de grupo que se llama Patria y Vida, que se ha hecho muy popular en estos días a raíz de las protestas en Cuba, donde parte del estribillo canta, se acabó es que se acabó, de verdad Keiko Fujimori perdió las elecciones, Pedro Castillo ganó las elecciones, cosa que sabemos más o menos desde la noche de las elecciones cuando en la empresa Ipsos publicó el resultado de su conteo rápido y si habían algunas dudas Cuatro días después o cinco días después, cuando la ompe ya tenía al 100% el resultado electoral. Keiko Fujimori perdió por 40.000 votos, igual como perdió con Pedro Pablo Kuczynski. La única diferencia es que esta vez ha decidido litigar, y de la peor manera posible. Pero ¿en qué etapa de eh, la próxima proclamación estamos? Estamos en el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones ya concluyó su trabajo. Concluyó. Nulas, improcedentes, todas las apelaciones presentadas. Simplemente no van. No hay ningún fraude, no hay ninguna nulidad de mesa que se solicitaba. Claro, Keiko Fujimori quería anular mil mesas para que anulándose 200 mil votos se ya ganara las elecciones. Y alguien le contó, y alguien le engañó. Y le dijo que esa era la única forma de ganar y que había que armar una narrativa de fraude que solo existe en su imaginación. Pero el asunto es que finalmente el jurado ya resolvió todo. El procedimiento indica que estas resoluciones regresan a los 60 jurados electorales especiales a lo largo del país. Y los 60 jurados electorales especiales proclaman al ganador. ¿Ok? Cosa que puede ser hoy, ha empezado ayer, hoy, mañana. ¿Ok? Ahí debería morir el proceso, ¿no es cierto? Una vez que terminan las proclamaciones a nivel de todo el país, proclama el Jurado Nacional de Elecciones. Pero esa resolución del Jurado Electoral Especial que proclama al ganador, también es apelable. Pero es apelable solo en razón de... Eh, números, es decir, nos equivocamos sumando, por ejemplo, errores materiales, nada más, no fondo, porque ya el fondo ya se vio, ya se discutó, solo es a la palabra para errores materiales. Ustedes qué creen que va a ser fuerza popular, va a apelar los 60, si puede, 15, 20, los que quiera, porque va a decir que hay errores materiales en todos. Y si se apela, ¿qué pasa? Primero una vez que el jurado electoral especial proclama, hay tres días de plazo ¿ok? para que se presente una apelación. ¿Qué va a hacer, Fuerza Popular? Esperar hasta el último minuto del último día para presentar las apelaciones. ¿Para qué? Para que corra el tiempo. ¿okay? Una vez que presenta, resuelve el jurado electoral especial. Supongamos que resuelve en el mismo día. ¿okay? Y les dice improcedente. Muy bien. Esa resolución se apela al jurado nacional de elecciones. Tres días más. Y el jurado finalmente resuelve. Se devuelve al jurado electoral especial. Que vuelve a proclamar el candidato. Y ahí ya fu funciona todo. Y el jurado nacional de elecciones simplemente proclama. Es decir, de aquí probablemente podrían alargarlo en el peor de los casos hasta el 24 de julio. Pero no les dan los días para impedir que Pedro Castillo juramente el 28 de julio. No les dan los días. Se acabó. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren dilatar y dilatar y dilatar? Por la misma razón, exactamente por la misma razón, que Keiko Fujimori mandó, por ejemplo, votar, destituir, a Jaime Saavedra en el año 2016, o a perseguir a todos los ministros de Kuczynski, o a perseguir a Kuczynski, o a perseguir a Vizcarra, o a perseguir a que se le ponga por delante, en castellano puro y castizo, por joder, nada más. No hay forma de que Keiko Fujimori gane absolutamente nada en esta pelea que no sea un proceso penal más. Porque se le ha iniciado, como ustedes saben, un proceso penal por fraude procesal, por falsa declaración del documento administrativo, por presentar peritos con pericias que no son relevantes para el proceso, etcétera, etcétera. Porque si hay algo que tiene Keiko Fujimori, es muy mala asesoría legal. Si tuviera buena asesoría legal, jamás hubiera puesto un pie en prisión. Lo único que tenía que decir era la verdad. Estoy hablando del 2016. Si en 2016 le decíamos, en 2017 al señor José Domingo Pérez, en efecto, señor José Domingo Pérez, yo le voy a contar todo. Me dio plata a Dionisio Romero, me dieron plata a los Rodríguez Banda, me dieron plata a este y aquel. Estamos muy contentos. Sí, efectivamente, me dieron un montón de plata. Y sí la pitufié para que no se notara. Y efectivamente la mandé a Tarapoto para que después la depositaran. Sí, todo eso lo hicimos nosotros. Nunca hubiera ido a la cárcel. Nunca hubiera tenido una preventiva. Después tuvo que reconocerlo todo porque finalmente lo reconoció. En esto es igual. ¿Qué ha hecho Fuerza Popular? Hizo una buena campaña Keiko Fujimori la hizo. Remontó, le fue bien en sus debates, hizo todo lo que un partido organizado con 15 años de experiencia, que ya tiene tres elecciones en segunda vuelta, puede hacer. ¿Cuál es el partido fuerte acá? ¿Perú Libre? que es un partido minúsculo, un vientre de alquiler creado por un iluminado, efectivamente formado en Cuba por un cuadro comunista, ¿no es cierto? ¿Ese partido es el fuerte o Fuerza Popular? Obviamente Fuerza Popular. Y apenas entendieron que habían perdido, el objetivo fue vamos a declarar nulos 200.000 votos. Búsquenme mil mesas y las declaramos nulas y con eso gano. Ese fue, Eso fue el planteamiento de los abogados. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar mil mesas? Sentamos a 10 estudios de abogados de Lima y le decimos a abogados muy jóvenes, voluntarios, ustedes solo buscan mesas donde Keiko Fujimori no tenga votos. Y esas las declaramos nulas. Y eso fue lo que hicieron. Y las buscaron en Huancavelica, las buscaron en Apurímac, las buscaron en, en el Cusco, en la punta del cerro. Ahí las buscaron. Y esas mesas son nulas. ¿Por qué? Porque que Fujimori no tiene votos. Esa es la única explicación. ¿Y qué hicieron? Buscaron que la firma de la persona que firmaba en la mesa no se pareciera tanto a su firma en el RENIE. Que sí se parece, ¿no? Pero no tanto. Entonces lo han suplantado. Ese no es el que firmó. Y el que está en la mesa dice, pero si yo he firmado, esa es mi firma. No es posible falsificar la firma de alguien que reconoce su firma como cierta. Pero si ese es el ABC de la falsificación. Si yo digo, esa firma sí es mía, entonces no me han falsificado nada, pues. Y esa es toda la prueba del fraude del señor Daniel Córdoba. Que lamentablemente ha tenido mucho éxito, convenciendo diciendo Álvaro Vargas Llosa y este a su papá, de que en el Perú hubo un fraude. Lamentablemente es una pena que gente que ha dedicado su vida a defender la democracia termine embarrado en este asunto. Aquí no ha habido ningún fraude. Keiko Fujimori lo sabe. Esto se acabó. ¿Van a dilatar? Van a dilatar. ¿Por qué? Ya saben por qué. Pero el día 28 de julio Pedro Castillo va a juramentar como presidente del Perú. Y sería bueno que nos aboquemos, como lo estamos haciendo en este programa y en otros, a tratar de establecer qué tipo de gobierno va a ser Pedro Castillo y a organizar una vigilancia clara para que esté sometido a la Constitución sometido a la ley y que no se mueva un milímetro de ese marco que es el que nos garantiza todos nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales ¿se acabó? se acabó nos tenemos que despedir, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y yo me despido hasta mañana chau chau Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios